0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Om du har en bibel med dig Så slå upp den till josua bok Kapitel 5 om du vill ha en titel på kvällens publiken så kan du hitta på en annars har jag en härligt att se huset fullt ton på platser som det ska vara titeln på min korta i kväll heter I want the knife kan man vända om till en grann och säga I want the knife Vänd om till den andra grann och säga I want the knife Nej, ge mig tio minuter så ska vi se om du verkligen menar det. N -n När Israels folk lämnade Egypten. Alla med? Ja. Yes. När Israels folk lämnade Egypten så hade de varit slavar i Egypten i nästan 400 år. Och de hade längtat efter att få lämna Egypten. Och man, hade, man hade kring läger ända på kvällen berättat om det här landet som kallas för Löfteslandet. Det heter Löfteslandet för det var det landet som Gud hade lovat dem. Generation efter generation dog i slaveri i Egypten. En dag så kommer Mose och leder Israels folk ut ur Egypten. Men man går inte från Egypten in i löfteslandet på grund av det faktum att när man har, när man har kommit ut ur Egypten, när man har gått över röda havet så, så tog det inte många månader att gå igenom öknen tills man kom till löfteslandet. Där skickar man in Kaleb, Jesu av tio och bespejar landet. Men, men, men de vågade inte gå in där. På grund av deras olydnad fast Gud sa att gå in, ta landet till er, jag ska ge det till er. Så vågar man inte det. Och, och på grund av det så fick de gå 40 år i öknen. Ibland när vi undrar Gud vart är du så är det för att vi är på en ökenvandring som vi valde själva därför att vi inte vågar följa Gud dit. Ibland är vi inte vågar följa de drömmar som Gud har lagt på Instagram av oss så kan vi upptäcka att vi hamnar i en öken. Här är grejen. Alla vill in i löfteslandet. Alla vill till löfteslandet men ingen vill dö. Alla vill in i löfteslandet. Alla vill ha sitt genombrott. Alla vill ha en öppen dörr. Alla vill komma in på, på skolan. Alla vill gå vidare på addition. Alla vill komma in på jobbet. Alla vill in i sitt löftesland. Så många av oss vi lever hela vårt liv. Jag är nästan framme. Jag är nästan igenom. Jag behöver bara ett till break. Jag behöver bara en till connection. Jag behöver bara lite mer tur. Jag behöver bara lite mer. Jag behöver en hook-up. Jag är nästan där. Så många människor lever ett almost life de är nästan där. Jag har nästan tjejen jag tycker om. Jag har nästan jobbet jag vill ha. Jag har nästan lägenheten jag vill bo i. Du är så nära men du är inte där. Du är inte där du brukade vara. Du har lämnat där du ville lämna. Men du är inte riktigt dit Gud har kallat dig att komma. Du är nästan där. Så många av oss vill lära oss att leva. I en säsong av nästan. Som om ett av oss vill lära oss att leva med det som är mindre än vad Gud hade tänkt. Det är som att vi, vi kan se vad det är han sa. Men vi har aldrig riktigt klivit in. Vi är nästan där. Vad är det som gör att vi inte riktigt kan kliva in i det som Gud har för oss? Vad är det som gör att vi inte riktigt får det brottet genombrottet på en insida? Vad är det som gör att vi inte riktigt får kuggarna att kugga i? Och Israels folk, när de var i Egypten, de omskar sig. Men det som hände var att den generationen som lämnade Egypten var tvungna att dö i öknen. Och den generationen som kom in i löfteslandet var födda i öknen. Kolla här vad som händer. Generationen som hade varit i Egypten de var omskurna. För det gjorde man där. Det var Israels sed. När man inte vågade gå in i löfteslandet när Kaleb och Josua det så såg jag: Okej, okay, då får jag vänta till den generationen som inte vågar tro att jag kan hålla vad jag lovar. Då får jag vänta tills de dör. Och så säger den nästa generation som föds i öknen, Josua-generationen, de får göra ett nytt försök på löfteslandet. Och i, i Josua kapitel 5, vers 1 så ska de gå in i det här löfteslandet. Och det, det står så här. Det här kan gå i som helst, jag har inga Inte för att jag behöver det, men det ser kul ut. Vi tar vers två. De ska gå in i Läfterslandet och Josua generationen Vid den tiden sa Herren till Josua: Gör dig flintknivar med inga skalpeller och omskär Israels barn för andra gången. Jag vet inte hur du läser Bibeln, men om du har sett en flintsten någon gång men jag bara kan prata till alla killar i tag. Det gud säger det Ta lite flinta och låt omskärningspartiet börja. Vilka skulle omskära sig? Alla! Vet du hur många alla är? Alla är alla. Man tror, jag har pratat med framstående teologer, Tiglet, Malka och Niklas Ås. När Tiglet tror att det var 250 000 män i öknen My God, vilket omskälseparty. När Niklas Ås tror att det kan ha varit 350 000 ända upp till en halv miljoner. Det Bibeln säger att kanske en halv miljon människor ska med flintknivar. Vi måste fortläsa, jag kommer tillbaka till det. Släpp den tanken. Då tillverkar Josua flintknivar och omskar Israels barn vid förhudshöjden. Han gav ett namn. Det detta skedde. Juthol för örona. Orsaken till att Jesu omskala var denna. Alla män som dragit ut ur Egypten, alla stridsdugliga män hade dött under rökenvandningen efter uttåget ur Egypten. Visserligen hade alla de som kommit ut blivit omskurna i Egypten. Men de som var födda under rökenvandningen efter uttåget ur Egypten var alla oomskurna. Till Israels barn vandrade i i 40 år, till dess hela folket, alla stridsdugliga män som dragit ut ur Egypten, var döda eftersom de inte lyssnade till Herrens röst det var när de skulle gå in i första gången. Därför svor Herren att han inte skulle låta dem se det land som var lovat deras fäder och ge oss. Ett land som flödar över av mjölk och honing betyder att det var har Men deras söner som har lett komma i deras ställe, de omskar nu Joshua. De var oomskurna eftersom de inte hade blivit omskurna under vandringen. När allt folket hade blivit omskuret stannade de kvar i lägret, tills alla hade återhämtat sig. Man kan säga att det är god mycket ispåsar i lägret. Och Herren sa till Joshua, idag har jag vältrat av Egyptens vanära av er. Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än idag. Här är vad som händer. Gud säger, vi ska inte gå in på varför de skulle omskura, omskära sig. Det var sed, men det var ett sätt att helga sig. Okej, det var ett sätt att tänka på att man tillhörde Gud. Och så Gud säger, okej, om ni ska vara mitt folk så måste ni omskära er. Det är ett förbund vi har. Men här är, kan du tänka dig själv, du får liksom en order. Jag tycker att det är böjt att få upp våra gudtjänster ibland. Men det vi ska göra är att få ut människor från mötet som slutar är 18.45. Så vi kan få in er till 19.00. Joshua ska omskära en halv miljon människor. Nej jag har inte tid att berätta hur det här gick till. Men jag måste ta lite tid i alla fall. Tänk dig att du gör flintknivar. Herre om jag hade varit med i det där. Du vet att du vill inte komma sent till kö. Du vet att klivarna, knivar och flintarna är slö efter ett tag alltså. skriket efter den du vill vara först i kön så du inte behöver höra någon annan skrika kan du tänka dig att du är liksom nummer du är nummer 1050 du har hört 1049 grabbar skrika med allt de har ångestlätet nej nej räv tar en så har, finns det något som kallas för ett ångestlätet man kan det för för locka på rävar också men det är en annan sak ett öngsläte det. det är det värsta ljudet kan kan höra vet du när du varit skogen och hört en har en djupt öngsläte när den räv tar dem nu tänker dig en halv miljon ångest? kan du tänka dig att det var sist av en halv miljon hur många vet att det inte fanns sprit på den tiden att tvätta kan med hur många vet att det fanns liksom inga standards hygien hur många vet att de hade inte mask de hade inte handskar de hade inte förkläde det var öken det var sand det var inte hygieniskt en halv miljon män ska omskäras förresten så har vi ett omskärelsemöte nästa söndag klockan ta med din egen flinta Tiki kommer leda en gudstjänst jag kan tyvärr inte komma de låg i veckor i veckor och väntade på att kunna gå igen en halv miljon män ligger utslagna för att Joshua har hackat dem som grönsaker med sin flintkniv. Men Gud säger, ingen som inte omskär sig kan komma in i löfteslandet. Han säger, ingen som inte vill ha kniven kan få löftet. I want a knife. Alla som ville komma in i löfteslandet var tvungna att omskäras. Ett barn föds, Rika och Rebecka, våra pastorer i Kampspastorer i, i, i Helsområdet, Brå. De var hemma på, på lunch efter mötet. Rebecka är, är redo att föda när som helst då. Jag vet inte om du vet vad Chessas litet Jag har, har flera gånger. Uh, haft människor som har ringt mig och sagt Andreas du måste be, nu är det akut tjejsarsnitt det som händer är att man tittar på ett barn och förlossningen kommer inte igång och efter ett tag om förlossningen inte kommer igång kan läkaren säga vi behöver ett akut tjejsarsnitt det innebär att på bara några sekunder eller minuter så åker man in i operationssal och för att rädda barnet så tar läkaren en och skär upp mammans mage och tar ut barnet där Man kan tänka jag vill inte ha någon som skär i min mage men om man inte skär i magen så kommer det liv som finns på insidan av mamman inte kunna överleva utan det snittet som man lägger där som för alltid kommer vara ett R, kommer vara en påminnelse om det katt som krävdes för att nytt liv skulle kunna komma ut. Vet du vad ibland i våra liv när vi säger till Gud, Gud, jag vill jag vill inte ha någonting som är runt. Jag vill inte ha något katt. Jag, jag vill inte ha kniven. Så säg Gud att om jag inte får skära i dig så kan jag inte ta fram livet som finns på insidan av dig. Ibland är det så att saker som Gud lägger på insidan av oss måste skäras ut. Och du säger Gud varför gör det sånt? när mitt purpose ska gå i fullbordan? Det är därför att ibland måste Gud göra kejsarsnitt på dig. Ibland måste Gud säga jag måste ta kniven och skära fram dig. Ibland är det saker i vägen i våra liv. Det Gud säger det jag har för dig kan inte komma fram förrän jag får ta bort det som ligger i vägen i Johannes 15 så säger Jesus att, att belöningen för att bära frukt är att Gud skär av grenar i våra liv Jesus säger varje träd som bär frukt ska beskära varje gren som inte bär frukt ska skära bort sig så att den, de grenar som bär frukt kan få all näring det som händer om man inte skär bort döda grenar från ett träd är att de döda grenarna så dödar de levande grenarna. Gud är underbar. Gud är full av kärlek. Han är god. Han är solen som lyser om dagen. Han är månen som lyser om natten. Han är, han är god och mys och allting, vet vad? Ibland håller han en kniv i sin hand. När han säger ditt destiny är på andra sidan kniven. Din dröm är på andra sidan kniven. Din dröm, dina bönor, ditt bönesvar, ditt mirakel, ditt genombrott är på andra sidan kniven. Men Gud kommer och säger, ta bort den här grenen för den förstör ditt liv. Så säger han, nej, 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 jag vill inte ens göra ont. Jag vill inte känna smärtan av att få en gren som är destruktiv avsågar. Jag lär mig hellre att leva med alla dessa döda grenar. Och sakta men säkert så dödar de döda grenarna de levande grenarna. Jesus säger, varje gren som inte bär frukt skär bort. Vet vad han säger om ett träd som inte bär frukt alls? Det kallar han för ett dött träd och han säger att han, han ska ta bort det. Men Gud vill rädda det som kan leva och blomstra i våra liv genom att ta bort det som är dött i våra liv. Ett liv med Gud är ett liv där ingen av oss undslipper kniven. Där ingen av oss kan säga, jag vill inte ha kniven. Jag vill inte ha det som skär i mitt liv så många gånger i mitt liv när, när, när jag har trott att Gud ska göra någonting i mitt liv när jag har trott att Gud ska så nu ska Gud öppna en dörr så jag har jag varit tvungen att gå igenom någonting så jag har varit tvungen, så har är det som att Gud har, så, Gud har lett mig igenom och jag har sagt, Gud var är du? vi skulle åt det här hållet men Gud säger vi måste ta den här vägen för på den här vägen så har jag saker så jag måste skala av från dig så att du kan leva i den drömmen som jag har för dig annars kommer de döda grenarna du har här det kommer äta upp de levande grenarna när jag planterar det här. När jag växte upp så sjöng en sång. Som heter. Rena mig med elden från inte alls. Det är från Jesaja kapitel 6. Där, där, där Jesaja står inför Gud. Och Gud säger. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Vem vill vara min budbärare? Vem får jag använda? Då säger Jesaja. Här är jag och mig. Då säger Bibeln att en seraf tog ett kol från allt ut och, och rörde vid hans Och renade honom. Det första när Jesaja säger använder mig att Gud tar glödande kol bildligt och lägger det på honom och bort det som inte ska vara där. Malakki kapitel 3 vers 1, står det vem kan ut här han är budbär, han kommer för han, sen kom. för han kommer som en tvättare såpa som en guldsmedsel för att bränna bort det i våra liv. Det som är i vägen för det som Gud vill ta fram. Så ibland säger inte lösningen att be mig, ibland säger lösningen att lägga sig på Guds operationsbord och säga Gud. Gör det du behöver för att ta fram det ur mig som du har lagt inom mig. Jeremia säger, förlåt salm 139 säger att när Gud formar oss i vår mammas mage så, så var han där han la destini på insidan av en del av det destinet kommer genom de vänner som vi är med, en del av oss vi har vänner som, som Gud borde få, han borde få skära av dem relationerna därför att de är destruktiva vi, vi tycker att de är bra, vi tycker att de är coola, men de är destruktiva de påverkar oss mer än vi påverkar dem, de äter livet ur oss och Gud säger, lopp, jag får bara sätta kniven i den relationen, därför att jag vill rädda dig du behöver inte de vännerna, du behöver inte göra vad de vännerna gör, en del av oss vi, vi sitter fast i relationer som är så destruktiva, kanske någon vi dejtar en kille eller tjej, har vi säger jag har ingen annan så jag håller fast i det jag har. Men Gud säger, om du vill ha någon annan så måste jag först få skära av det som håller på att förstöra ditt liv. En del av oss, vi har tankebyggnader. och säger, Gud, ge mig någonting mer. Jag har inget öga och sett, jag har inget öra hört vad människor. Men Gud säger, först måste jag få skära bort de där tankarna som du sitter fast i, som du håller fast i så hårt. Du förstår vägen i vad Gud har lovat. Är alltid att låta Gud ta bort det som inte är det som är vägen i våra liv. Men vi är tränade i att leva ett liv helst utan smärta. Vi är tränare att leva ett liv där ingenting någonsin skapar friktion i våra liv. De flesta av oss, vi undviker friktion och vi är som vatten. Vi letar efter den enklaste framkomliga vägen. Men du kan se när Jesus kom. Han valde inte den enklaste vägen. Du kan se alla som har gått för oss. Du kan se Paulus när han satt i fängelse. Du kan se Petrus när han pryglades. Du kan se lärjungarna när de jagades. Du kan se profeterna när de halshögs och dödades. Du kan se vad människor betalade för att leva en liv som Gud hade kallat dem till Johannes döparen när han kom han sa, jag är inte ens värd att knyta upp skosnörerna på Jesus jag är bara här för att peka på han som kom han säger, se inte på mig jag är inte här för mitt eget Instagramkonto jag är här för att peka på han som kommer jag är bara budvärden det är han det handlar om vet du vad han fick i belöning för det faras hustru sa, jag vill ha hans huvud på ett fat han fick också kniven Men han banade väg för Jesus det finns ett liv för de som vill det finns ett liv för de som törs som alltid kommer gå genom operationsbordet sen det, här, det låter ologiskt omskärelse det låter ologiskt I want the knife Jeremia pratar om krukma krukmakaren han går ner till krukma krukmakaren ser han ta leran och så talas det om en drejskiva och så börjar han dreja någonting och när det går sönder står att han kastar inte bort leran utan han formar om den men vi du vad det inte bara är en berättelse om att Gud kan ta det som har gått fel och skapa något nytt ur igen, det är sant det också men först och främst är det en bild på att Gud vill forma oss att Gud vill få sätta sina tummar i och sina händer och forma oss till det. Vi är lera, men Gud händerna. Och han säger, du är lera, du har potential att bli en vas, du har potential att bli något vackert, du har potential att bli ett konstverk. Men du måste låta mig få sätta mina händer i dig och, och forma dig. De flesta av oss vi vill gå från lerklump till konstverk utan att någon någonsin gör någonting som känns obekvämt i våra liv. Men faktum är att om vi inte får lägga våra liv på drejskivan så kommer vi bara stanna som en lerklump med stor potential. Men om vi våga lägga våra liv på drängskivan så kommer Gud kunna säga det kanske kommer smärta lite grann men låt mig bara forma dig till det som du har potential och bli där för att mens världen ser en, en verklump så ser Gud ett konstverk det handlar inte bara om att Gud kan laga det som gått sönder, det handlar om att Gud vill forma oss så att han kan använda oss så för alla oss som är här uppe på scenen så är sanningen den att om vi är för stora för att städa toaletter så är vi för små för att stå upp på scenen. Vi brukar säga att om du är för stor för att duka i ordning scenen så är du för liten för att stå på den. Så skillnaden när du hör någon som Robertson på förra mötet eller någon annan predikant som du tycker om som Carl eller vem. Det som gör att det är någonting där de säger som tar tag i det att de har gjort någonting för att stå där. De har legat på operationsbordet. De har mött kniven, de har legat på drejskivan. Så det sker någonting i tonen med människor som har varit där. Det är någonting som hörs. Man inte vet vad det är som hörs, men det känns och det hörs och det är i rummet. Så vem som helst kan hitta vägen upp hit, men det betyder inte att man har någonting att säga. Se Gud, han vill använda oss, men han vill först forma oss. Därför säger Guds rike så annorlunda. Det Guds rike kallas för The Kingdom Upside Down. Jesus säger: Den av er som vill bli störst, han ska bli minst. Jesus, han tvättar fötterna på dem som ska föråda och förneka honom bara några dagar innan han vet att läringarna ska förråda, de säger: Kom att tvätta era fötter! Han som var kung blev en tjänare. Han, han tvättar fötterna på dem som bara några dagar senare skulle säga. Förbanna Jesus. Jag känner honom inte. Jag har aldrig sett honom. Jag vet inte vem man är. Ändå tycker Jesus att det är rimligt att böja sin ner. Guds egen son. Som var med och skapade himlen. Och säga låt mig få tvätta dina fötter Petrus jag vet att du ska förbanna och förneka mig om några dagar. Men här och nu låt mig tvätta dina fötter. Så du förstår vägen. Till storhet kommer alltid gå via knäna. Därför är vår ständiga jakt på att bli sedda, på att bli upptäckta är så kontraproduktiv till det som Gud försöker göra i våra liv. Och jag ska vara helt ärlig som pastor. Mitt jobb är att se ju mer människor behöver den här plattformen ju längre bort ifrån kommer de hamna den. Därför att det här uppe finns kniven och vill du vara uppe så kommer du behöva välkomna kniven. Och, och Det är samma sak med din plattform mot Gud har ställt dig i din vardag om du ska leva i den potential som Gud har för dig så kan du inte säga, jag tar potentialen min vän, kommer gå via knäna den kommer gå via operationsbordet den kommer gå via flintkniven och Gud kommer behöva ta bort det i dig som gör att du inte kommer kunna överleva det här Jesus hängde på ett kors som skars ner så att en frälsare kunde hänga på det ett yxa eller svärd, så högg man ner ett träd trädet förnekar inte äggen på det som fällde det när det skulle bli ett kors så att hela världens synd kunde spikas på ett kors du förstår att det som vi ibland kämpar emot mest är det som vi behöver bäst Jag är trött på kristendom som bara handlar om fjärilar och ballonger. och Happy Clappy. Se om vi ska kunna göra någonting i den här världen. Om vi ska ha någonting att ge till människor som har tappat hopp så behöver det komma från människor som säger vet du vad, jag var fast i öknen. Men en dag sa Jesus låt mig bara få göra någonting i ditt liv. Låt mig få skära bort, låt mig få ansöra Låt mig få ta bort det där som jag har burit på En del av oss, vi håller fast i våra sår Gud säger, låt mig bara få operera bort det Låt mig bara få skära bort det du kan bli av med det Bara kom till mig, låt mig bara få ta bort det, ta bort det. Säga, Nej, jag vill inte det, det runt. jag är rädd Vad ska hända, vad ska mina kompisar säga Min Vad skulle hända Om du bestämde dig idag För att förstå vad Jesus säger att... Om du vill bära frukt så måste han få ansa dig. så för en del av oss kanske bara är en attityd som måste gå, för en del av oss kanske det bara ett tankesätt som måste gå här är grejen, Gud han ser allt inom dig, ändå älskar han dig villkorslöst men det finns inget du kan göra för att få Gud att sluta älska dig det finns inget du kan göra för att få Gud att ge upp på dig, det finns inget du kan få Gud att göra för, du kan göra för att få Gud att sluta söka efter dig, han är så in love with you men här är grejen det finns inget sätt du kan få Gud att ge dig det som du inte är redo för. Det finns inget sätt att leva ett liv där vi håller fast i saker som Gud säger att vi ska släppa taget om. Vi kan inte runda flintkniven och säga Gud jag tar det flintkniven ger ändå. Han älskar dig. Men han kommer aldrig förhandla om vägen in i sitt destiny för dig. Han kommer aldrig förhandla om vad som förlöser löften över ditt liv. Så här ikväll, jag undrar vad, vad du skulle behöva ge till Gud. Vad du skulle behöva säga, Gud, I, I want a knife. Gud, skär bort den här relationen från mig. Gud, skär bort de här tankarna från mig. Gud, skär bort den här attityden från mig. Gud, skär bort den här synden från mitt liv. Gud ansar mig, ta bort det som är dött ta bort det som inte lever, ta bort det som försöker kväva ditt liv på insidan I don't care vad människor säger jag bryr mig inte om om jag kommer till jobbet imorgon och saknar en gren, för det fanns inget liv i den grenen Frivilligt gick tusentals i kö Jesus sa, I want the knife I want the knife jag vill in i löfteslandet I want the knife jag vill inte dö här i ökten som mina förfäder gjorde I, I want the knife I want the knife, I want the knife I want the knife Kom on, ska vi stå tillsammans Du är här idag, Gud har ett löftesland för dig Men det löfteslandet kommer inte komma Förrän du ser Gud i ögonen Och säger Gud, I want the knife Gud, jag vill ha det du har för mig Come on, teamet, vi ska sjunga en sång tillsammans Jag har bett dem att sjunga den här sången igen Elohim, det du måste förstå om den här sången är att det är en mäktig sång att sjunga. Den kan ge dig gasut, men mycket mer än det. Så är det en sång som deklarerar vem man är. När du sjunger His Elohim, Maker of heaven and earth, His He, Lord of all, så säger du: du är herre över allt. Du är herre över mitt liv. Du är herre över allting. Det du säger det Gud. Om du behöver skära så skär om oh, ni vill rensa rätt. Det är en inbjudan till Gud att rensa våra liv att rena våra liv. Att bli i våra liv det som han behöver bli. Kom och jag vet inte vart du är på väg men jag är på väg till löfteslandet. Så här ikväll I want the night. Här ikväll jag är inte jord för att i öknen. Gud har kallat mig in i löfteslandet och Gud har kallat dig i löfteslandet. Kom on, undrar om det finns någon här in i kväll som är trött på ökten. Kom och